0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Mind Game fußball podcast Mein Name ist Christoph und ich habe Fußball dabei, alles, was ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge geht es um das spannende Thema Unterschiede zwischen Profis und Amateuren. Ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema auch für dich, wenn du jetzt gerade zuhörst. Und dafür habe ich mir den Nico de Villa mit an den Start geholt. Und ja, mit Nico gemeinsam werde ich mal, werden wir mal auf dieses Thema eingehen. Denn ja, da durften wir beide schon spannende Erfahrungen machen und wollen die hier, hier einfach mal mit dir teilen. Yes, Nico, schön, dass du mit am Start bist.
1: Ja, danke. Ich äh, freue mich sehr, heute wieder da zu sein und über dieses Thema zu sprechen.
0: Yes, Nico, ich habe es dir schon angekündigt, äh, da durften wir beide mittlerweile schon einige Erfahrungen sammeln. So haben Profis begleitet, haben auch schon Amateure begleitet, haben... Spieler gesehen, bei denen es gereicht hat nach oben, haben Spieler gesehen, bei denen es dann nicht gereicht hat nach oben und so weiter. Was würdest du sagen allgemein, wo siehst du so die Unterschiede? Woran würdest du sagen, ja, erkennst du vielleicht auch schon so im Coaching einen Profi und jemanden, ja, der noch so das Amateur-Mindset hat oder generell ein Amateur ist?
1: Ähm, Das ist schwer das zu zu pauschalisieren. Also weißt du, so zu sagen, hey, an an dem kennt man jetzt genau den Profi und an dem den den Amateur. Ähm, Ich glaube, dass man ziemlich ziemlich schnell mal relativ gut kicken kann, also ähm, dass man da auch mit einer ich sage jetzt, ja, zehn Stunden Training die Woche, so wirklich ein ordentlich guter Fußballer werden kann so ähm, und auch relativ hoch spielen kann. Ähm, um dann aber je, halt den, den, den Sprung wirklich zu schaffen für den Profibereich, ist halt vielfach, da reicht es nicht gut zu sein, also quasi so ähm, mit zehn Stunden einigermaßen das ziemlich gut zu können, sondern da geht es dann halt ganz viel auch so um, um Details die noch geschliffen werden dürfen, weil ich glaube, je je höher das man kommt, ist jedes kleine Prozent oder auch halbe Prozent, was man noch zulegt, ähm, doppelt, dreifach, zehnfach oder sogar dann hundertfach wert. Also ich finde es auch immer so spannend, was unterscheidet ein Mbappé von einem Top-Bundesligaspieler, so einem guten Bundesligaspieler. Mbappé ist ja nicht doppelt so schnell. Das sind... Paar kmh, wo er vielleicht schneller ist, ähm, wo er vielleicht höher springen kann. Ein paar Prozent bessere Torausbeute. So, äh, kommt nicht fünfmal so viel vors Tor wie ein anderer Stürmer, sondern vielleicht im Spiel zweimal, dreimal, viermal mehr vors Tor. Also, und macht dann, ähm, hat einfach eine bisschen höhere Quote an sich, wie jetzt im Vergleich wie vielleicht ein wirklich guter Bundesligaspieler. Und so ist es ja auch zwischen einem vielleicht dritten Bundesligaspieler zu, also Drittbundesligaspieler zu Erstbundesliga, das sind nicht Welten, das sind zum Teil Details, die aber in der Summe dann halt entscheidend sind, weil wir konnten ja jetzt auch schon mehr durch äh, unsere Arbeit mit den Spielern einfach äh, feststellen, wenn es wieder Probetrainings gab auf höherem Niveau etc., dass da dass da nicht Welten dazwischen sind. Also auch zwischen äh, 5. Liga Deutschland und jetzt zum Beispiel 2. Liga in der Schweiz. Da sind nicht Welten dazwischen. Und das eine ist Amateur, das andere ist Profi. Ähm, Und ich glaube, bei uns ist interessant, wir können das sehen, weil weil wir immer wieder solche Geschichten erleben. Ähm, Was aber, was mir auffällt, ist, dass es wirklich Details sind, Die dann in der Summe entscheidend sind zwischen, also ich sage jetzt, ich würde sagen, Semi-Profi und und Profi. Ich glaube, Amateur ist nochmals eine eine andere Geschichte, weil dort kommt es ja auch darauf an, hat man überhaupt die Ambition, um Profi zu werden, weil du kannst ja nicht von jemandem äh, oder jemand wird das sowieso nicht umsetzen, wenn er nicht das Ziel hat, äh, Profi zu werden. Der wird nicht auf Details achten. Der wird jetzt halt nicht. 30, 40 Stunden in sich als Fußballer investieren und aber ich glaube, der Unterschied zwischen Semiprofi, also wirklich einer mit der Ambition in den professionellen Bereich zu stoßen und wirklich jemand, der es dann tatsächlich schafft, glaube ich schon auch nochmals, dass einfach auch ein höheres Trainingspensum äh, da ist, vielleicht auch überhaupt erst oder richtig möglich ist so, weil Ähm, Zum Teil im Profibereich sind es dann auch schon richtige Arbeitstage, äh, wo man am Morgen relativ früh da ist und dann halt irgendwo im Mitte-Nachmittag dann irgendwann wieder aus dem Training geht. Klar, da wird nicht immer voll keine ähm, Kondition trainiert, sondern aber das wird alles. Also von der Aktivierung bis bis zum technischen Training, dann äh, mit der Mannschaft zusammen gegessen, mit dann nochmals eine Trainingseinheit, also zum Teil wird er ja auch da zweimal dann täglich äh, trainiert etc. Und das ist halt, wenn man das zusammenrechnet, so auf eine Woche zum Teil trainieren, die dann doppelt so viel oder dreimal so viel wie jetzt ein Semi-Profi. Und wenn du das über eine Zeitspanne von einem Jahr oder zwei oder drei mal hochrechnest, Das ist krass, was dann ähm, da natürlich gehen kann, oder? Und eben der Unterschied ist nicht, dass die doppelt so gut sind, sondern das sind dann Prozente, die in diesen diesen Trainings äh, entstehen. Also auch dann zwischen der Mannschaft entstehen. Automatismen werden besser, dies und das. Aber auch technisch, die die Ballannahmen etc. Das alles wird einfach nochmals perfektioniert. Und wie auch schon, also vielleicht kennt es der eine oder andere, der jetzt hier zuhört, Das Pareto-Prinzip, also mit 20% Einsatz, wird man mal schnell relativ okay. Also man kriegt quasi 80% des Resultates. Das hast du vielleicht schon mal erlebt bei einer Prüfung, dass du einfach die wichtigsten Sachen jetzt angeschaut hast, vorher nochmals überflogen, ein bisschen die wichtigsten Sachen gelernt und du hast vielleicht eine eine Note gekriegt, die dann okay war. Sie war jetzt nicht, also in der Schweiz eine 6, sondern in Deutschland eine 1, aber es war vielleicht in der Schweiz eine 5 oder in Deutschland eine. Eine 2, so. Also es war gut, aber es war nicht perfekt. Um eine perfekte Note zu erreichen in, in der Schule, musst du halt dann wahrscheinlich wirklich jedes Detail kennen. Und dann musst du nochmals viel mehr investieren, um jede Eventualität abzudecken, die in der Prüfung vorkommen könnte. So, weil du jeden Punkt holen möchtest. Und jetzt halt nicht nur 80%. Prozent ähm, Oder eben einen Pass spielen kann man mal noch schnell erlernen, dass man einen Pass von A nach B spielen kann. Aber dass halt dieser Pass dann auf einem höheren Tempo, genau richtig, getimt etc. Äh, kommt, das, das braucht dann immer nochmals nicht ein bisschen mehr Training, sondern wirklich viel mehr Training. Und ich, ich glaube, das ja, ist sicherlich ein Unterschied zwischen Profi, und Semi-Profi. Jetzt habe ich deine Frage nicht beantwortet, was äh, Profi und äh, Amateur, äh, weil ich ich finde das zum Teil noch schwer dann zu vergleichen, weil weil ich glaube, zuerst musst du mal wie auch Semi-Profi sein, also überhaupt die Ambition haben, in den den Profibereich äh, vorzustoßen. Weil wenn du das Ziel nicht hast, dann dann ist das, ja kann man, das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen, dann dann bringt das wie nichts, oder? Genau, Ähm, aber vielleicht ein Amateur, der jetzt, der wirklich noch das Ziel hat, Profi zu werden, ich glaube, sicherlich Trainingsfrequenz muss erhöht werden, ziemlich sicher auf jeden Fall, also wenn man zum Beispiel Sergio Ramos Invest anschaut, was er pro Woche investiert, in sich als Fußballer, das sind roundabout 45 Stunden. So. Und das sind aber nicht nur physische Trainings oder mit dem Balltrainings. Das sind das ist aktive Regeneration, das sind Investments in den, in, den, in den mentalen Part, Weiterbildungen dort und so. Ähm, das kann man auch sehr, sehr schön sehen in der, in der Dokumentation äh, über ihn. Ähm, und das ist dann schon nochmals ein anderes Level. Und wenn man das auf fünf oder sechs Tage herunterbricht, dann ist das ein normaler Arbeitstag, der jemand sonst halt investiert im Büro, um seine Arbeiten zu erledigen. Das investiert halt in professioneller Fußball auf höchstem Level in sich und seine Fähigkeiten. Und ich glaube, das glaube ich, oder kann ich mir vorstellen, dass das vielen nicht ganz klar ist. So. Die glauben mit drei, viermal Training in der Woche, dass das schon noch irgendwie möglich ist, Ähm, wird schwer. Das Talent, das du ja hast, ähm, oder hoffentlich hast, muss ja zur zur Exzellenz geformt werden. Da haben wir auch wieder diese 10.000 Stunden-Regel. Also wenn du 10.000 Stunden etwas machst, dann ist die Chance sehr groß, dass du zum, zum Besten in diesem Bereich gehörst. Jetzt kannst du aber mal ausrechnen, was es braucht, um 10.000 Stunden wirklich in einen fußballerischen Skill äh, zu zu investieren oder in den fußballerischen Skill. Das ist nicht ein Jahr oder zwei, das sind Jahre an sich. Genau.
0: Ja, absolut. Mega spannend. Ähm, Auch top, dass du nochmal so ausgeholt hast, weil letztendlich ist es ja auch so, also um das nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast, diese kleinen Prozente, multiplizieren sich gemeinsam und dann macht es diesen größeren Unterschied gewissermaßen. Aber eigentlich sind es beim Einzelnen nur kleine Prozente. Ähm Und was da auch spannend ist eben dieser Unterschied, vielleicht könnte man es auch eher so sehen, der Unterschied zwischen denen, die es letztendlich drin gehabt hätten, aber es schaffen und denen, die es drin gehabt hätten und es eben nicht schaffen, gewissermaßen. Da gibt es dann schon, finde ich persönlich oder durfte ich auch in der Vergangenheit schon erkennen, Unterschiede. Besonders bezüglich des Durchhaltevermögens, bezüglich auch der Disziplin, bezüglich auch eben, was du gesagt hast, schon dieses Bewusstseins, auch was es braucht, das auch umzusetzen. Also zum Teil, ich habe äh, ganz damals in meinem Jahrgang, gibt es auch einen, oder gab es einen, äh, ich habe ja damals bei Union gespielt, der bei Hertha gespielt hat. Und der hat damals schon mit 10, 11, 12 gesagt: Ja, ich will Profi werden und so weiter, das kann ich mir nicht erlauben, das kann ich mir nicht erlauben und so weiter, hat da schon verzichtet. Und der ist letztendlich auch, also jetzt spielt jetzt in der MLS, so in der äh, USA, in der ersten Liga und hat den Weg äh, gemacht äh, Richtung Profifußball. Und das sind so zum Teil auch Mindsets, wo man das erkennen kann. Letztendlich gehören da ganz viele weitere Sachen dazu, Lifestyle, Details in allen Bereichen sich zu entwickeln. Aber das finde ich noch spannend so und das finde ich, sieht man immer und immer wieder, dass so diese Grundeinstellung von von, äh, Disziplin, durchzuziehen und auch gewissermaßen, eben wie du gesagt hast, Nico, die kleinen Details nicht nur zu wissen, sondern auch wirklich umzusetzen, also jetzt, äh, keine Ahnung, zu wissen, dass äh, eine Reiswaffel vielleicht besser ist für den Körper als ein Weizenbrot und dann wirklich auf die Reiswaffel zu gehen so äh, und das halt in jedem Bereich und wenn man das wieder aufaddiert, das sind dann letztendlich die die Unterschiede. Das finde ich noch ja, noch mega gespannt, oder das haben wir auch schon das öfter mal mitbekommen, jemand, der, der von Natur aus durchzieht und jemand, der halt mal was startet und dann ja, aber wieder nichts macht und so, das zeigt sich immer in den Ergebnissen im Fußball. So, die, die wirklich durchziehen, da ist ganz klar, natürlich geht es gewissermaßen in einem gewissen Teil, weil es das Leben ist rauf und runter und so weiter, Sommer und Winter, aber viel weiter und steiler nach oben und dann kann man den Weg schon fast wie vorzeichnen und jemand, der aber immer wieder ein bisschen was macht, dann zweifelt, dann mal aufhört und so weiter, da ist dann meistens schon vorprogrammiert, dass der wahrscheinlich es auch sehr schwer hat, überhaupt Stammspieler zu sein, so, mhm. weil genau diese Unkonstanz sich auch zeigt und letztendlich ist das ja ein Riesenunterschied dann auch ähm, von einem Profi, auch im höheren Bereich, dass er halt konstant das abruft, so, ähm, ja, das ist glaube ich auch noch spannend, so, da können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen Einblick geben, Ähm, Was würdest du sagen, Nico, wie läuft es denn da überhaupt so aktuell im Profibereich ab? Wir haben ja auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass dann eben selbst, wenn Spieler eigentlich schon auf dem Level sind und top ready sind, zum Teil noch warten müssen auf ihre Chance und so weiter, weil halt auch viel Politik und so weiter drin ist. Ähm, Gib da gerne nochmal so ein bisschen Einblick aus deiner Perspektive, wie es da aktuell auch so abläuft, neben dem, was natürlich äh, an Profi-Mindset da sein
1: darf. Also wie bezogen meinst du das jetzt? So
0: Ja, das zum Beispiel ist es ja so, ähm, haben wir auch schon einige Geschichten miterlebt, dass jemand auch die ganzen Sachen so umgesetzt hat, schon lange ready war, aber aus, aufgrund von politischen Gründen zum Beispiel ähm, dann nicht direkt gespielt hat. Also auch, dass dieser, dass dieser Unterschied, daran erkennt man es, finde ich auch nochmal, zwischen Profi sein und dann tatsächlich durchzubrechen und sich zu etablieren, auch nochmal, klar, kleine Prozente sind, aber dann auch nochmal ein paar, paar Sachen ähm, mit reinspielen, wo, glaube ich, auch es wichtig ist für jeden, der Profi werden möchte, sich darauf jetzt schon vorzubereiten, dass er dann nicht genau in diesen Momenten ungeduldig wird zum Beispiel oder vielleicht sich das dann verbaut.
1: Ja, genau. Also ich weiß jetzt, was du was du meinst an sich. Ähm ja, eben. Also wenn du grundsätzlich ja schon mal den Sprung geschafft hast in den Profibereich, vielleicht den ersten Vertrag unterschrieben etc., dann ist das sicher schon mal ein gutes Zeichen. Aber der nächste Schritt, erstens ist es auch eine Gefahr. Viele haben ja das Ziel, ich möchte Profi werden. so Und haben dann einen Profivertrag und sind dann wie innerlich angekommen. Und dann sind sie nicht wirklich ready, dass es dann ja weitergeht. Okay, jetzt hast du zwar den Vertrag, aber jetzt geht es darum, sich durchzusetzen. Also ich glaube dann geistig, ein Ziel, was du jahrelang verfolgt hast, sofort auf das nächste Ziel zu gehen und quasi durchsetzen, weil es ist nochmals ein, ein anderes Paar Schuhe, so, also das ist noch mal ein nächster Step. Ähm, das ist sicher wichtig und eben die Geduld zu haben, ähm, auch da beständig an dir selber dann halt zu arbeiten so und zu vertrauen, dass irgendwann die Umstände auch mal für dich spielen. So. Also eben natürlich... Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Im Fußball gibt es auch eben Dinge, die zum Teil dann halt politisch, vereinspolitisch etc. so ähm, ablaufen können. Aber das sind ja Dinge, die kannst du, wenn überhaupt, zum sehr kleinen Teil beeinflussen, aber wahrscheinlich nicht groß. Was du immer beeinflussen kannst, ist halt deine persönliche Leistung, dass, dass es dein Ziel ist, dass du halt so gut wirst, dass man dich, nicht mehr wegen politischen Gründen irgendwie draußen lassen kann, weil, weil es einfach absolut keinen Sinn macht. Oder das, glaube ich, darf dann der, der Anspruch sein. Und dann einfach auch zu vertrauen, dass es passieren wird. Weil irgendwann wird vielleicht eben, nehmen wir jetzt dieses Beispiel, die politischen Sachen, Anführungszeichen, werden dann auch mal für dich ausfallen. So, ähm, oder irgendwann wird sich vielleicht mal der, der noch vor dir ist, verletzen. So die, die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass solche Dinge passieren, ist, äh, ist ziemlich hoch, weil durch viel Spielbetrieb etc., durch Trainerwechsel und so, kommt vielleicht auf einmal ein Trainer, der auf den Charakter, den du hast, auf den Spielertyp, den du bist, steht und abfährt und auf einmal spielst du, oder? Und du bist nicht immer schuld daran, dass du jetzt halt nicht Stammspieler bist oder dich noch nicht durchgesetzt hast. So, manchmal passt auch einfach dein Spielstil jetzt nicht mehr ins System vom neuen Trainer oder so. Das das sind alles Sachen, die vorkommen, aber dann halt trotzdem äh, an deine Weiterentwicklung zu denken, ähm, vielleicht dann sogar am Vereinswechsel oder zu warten, bis der nächste Trainer kommt. Das sind ja meistens auch immer Perioden von irgendwie 0,5 bis fast maximal zweieinhalb Jahre äh, eine Trainerperiode und dann wechselt das wieder und vielleicht fällt das Dann auf einmal auf dich aus. ist aber nicht der einzige Faktor, der dann für dich spielen kann. Neben Verletzungen etc. Köpffspiele. Auf einmal machst du vielleicht sogar ein Tor und dann ändert sich auch oftmals vieles, weil solche Momenten dann noch mal stärker gewichtet werden. Das sind Dinge im Außen, die kannst du schwer beeinflussen. Was du beeinflussen kannst, ist die eigene Leistung. Und ich glaube auch, um dich nicht abzufacken, also wenn du dich zu sehr auf das Außen, auf diese politischen Sachen, dies und das und so konzentrierst und einlässt auf diese Dinge, dann wird dich wahrscheinlich das Fußballgeschäft abfacken. Ziemlich schnell, weil viele solche Dinge passieren werden. Ähm, man, in der Wirtschaft erlebt man ja schon, solche Dinge schon, aber wie ich das wahrnehme, ist es im Fußball nochmals hochfrequentierter und zum Teil nochmals vogelwilder, was passiert die Sachen passieren noch schneller, härter, in einem raueren Ton, dies und das. Und wenn du dich zu sehr auf diese Dinge im Außen fokussierst, wird dich das Fußballgeschäft ziemlich sicher abfacken auf mittelfristige Zeit. Und daher, dich da wie rauszunehmen, das kannst du nicht beeinflussen. Okay, vertraue darauf, dass auch diese Dinge, die nicht immer schön sind, aber irgendwann werden sie auch für dich spielen. Und Dich einfach nur auf dich zu konzentrieren oder es zu versuchen, dich tagtäglich zu versuchen, dich nur auf dich und deine Weiterentwicklung zu konzentrieren. Und ich glaube dann wieder diesen Long-Term-Effekt, wenn du schon mal Profi bist, bist du ja gewissermaßen auf einer Bühne, die schon mal gut ist, wo du gesehen werden kannst, wo es sehr schnell geht und du du bist quasi from from zero to hero. Also es kann wirklich schnell gehen. Das kann man sich manchmal dann gar nicht so vorstellen, aber es kann schnell gehen. Und manchmal muss man halt ein halbes Jahr oder ein Jahr oder eineinhalb sogar warten auf diese Chance, wo du dann zum From Zero to Hero werden kannst. Und dann vorbereitet zu sein auf diese Gelegenheit, das ist natürlich auch wichtig. Das sagst du ja immer: Erfolg ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit triffst. Und wenn du jetzt halt nicht spielst und so und dann denkst, wie ja, heißt lohnt es sich eh nicht so, zu extra zu trainieren, ich spiele ja eh nicht, dann ist das aus meiner Sicht die schlechteste Entscheidung, die du machen kannst, weil weiterentwickeln musst du dich ja sowieso, ansonsten wirst du du wahrscheinlich eh nicht spielen, also und je besser du dich weiterentwickelst, desto höher wird die Chance, ist aber nicht garantiert, dass du spielen wirst und dich durchsetzen wirst, aber desto höher wird die Chance. Genau.
0: Yes, 100%. Und so spannend, was du gesagt hast, bin ich voll bei dir. Ein, ein Hack gibt es dazu noch letztendlich für dieses ja, Durchhaltevermögen gewissermaßen dann auch dran zu bleiben, ähm, den ich gerne mal platzieren möchte, ist auch so ein wichtiges Ding und so big und kann einen riesen Unterschied machen. Und zwar sich einfach nicht von dem Was abfacken zu lassen, sondern viel mehr darauf zu gehen, auf das Wie du diesen Weg gehen möchtest. Also das Was letztendlich, wie Nico schon gesagt hat, das kann im Außen, da wir nicht immer kompletten Einfluss, Darauf kann immer mal, da kann immer mal was auftauchen, was Vogelwildes und so weiter, was vielleicht auch mal nicht für dich ausfällt, was für dich ausfällt. Da passieren verschiedene Sachen. Das das Beste ist, wie du darauf vorbereitet bist und damit umgehen kannst, ist, wenn du ganz klar weißt, wie du diesen Weg gehen möchtest. Also deine Art und Weise, Fußball zu spielen, dich zu entwickeln, deine Top-Werte letztendlich hast und für dich weißt, okay, diese Werte, die werde ich leben. Und da, diese werden mich auch zum Ziel fühlen im Laufe der Zeit, wie sich auch immer der Weg gestaltet. so Da, da können viele Sachen passieren, so letztendlich. Und das ist so etwas, was auf jeden Fall noch einen riesen Unterschied machen kann, um da auch dran zu bleiben und letztendlich auch ja, durch, durchzuhalten, gewissermaßen bei dir zu bleiben und auch top vorbereitet zu sein auf diese Gelegenheiten, die kommen werden, wenn du eben bei deinem Wie bleibst, wie du diesen Weg gehen möchtest, gewissermaßen. Ähm, ja, auch noch ein, ein sehr wichtiges Ding. Jetzt sind wir schon in dieser Folge stark darauf eingegangen, auch was letztendlich jemand braucht, dann letztendlich, um in den Profibereich zu kommen, aus unserer Sicht, aus unserer Erfahrung. Ähm, Mega, mega spannend. Gibt es sonst noch was dazu ergänzen, Nico? Wo du glaubst, das muss hier auch unbedingt noch rein?
1: Es würde wahrscheinlich noch viel zu ergänzen geben. Ich glaube, man könnte hier noch stundenlang schon drüber sprechen. Also ich glaube, von den Erkenntnissen her haben wir ja, wirklich Tausende in diesem Bereich, aber ähm, ja, was ich immer wieder wertvoll finde, glaube ich, also es klingt ja einfach, quasi konzentriere dich auf deinen Einflussbereich, also eben jetzt nicht auf das Business, das Rundherum, was du nicht beeinflussen kannst, äh, Konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst. Das ist ja extrem einfache Regel, aber die strikt einzuhalten ist, nicht mal so einfach und da glaube ich einen sparing Partner zu haben, der dich immer wieder daran erinnert, auch ähm, weil vielfach in den Coachings einfach die Spieler oder Spielerinnen daran zu erinnern, also es wieder zu verinnerlichen. Hey, kannst du das beeinflussen? Nein, okay, dann lass es. Was kannst du beeinflussen, um, beeinflussen, um diese Situation ähm, wieder zu machen? Dann bist du sofort sofort lösungsorientiert. Sofort. Und das gibt eine ganz andere Energie wieder, um diese vielleicht schwere Situation äh, zu meistern. Und das ist noch so ein abschließender Tipp, wenn du es nicht hinkriegst alleine, und ich weiß, es ist schwer alleine, das hinzukriegen, so viel wie möglich im eigenen Einflussbereich zu bleiben, dann ich würde mir einen Sparing Partner holen, ähm, ja, der dir der hilft dabei. Ähm, ja, Eben zum Beispiel halt Football Average.
0: 100%, genau. auch da wieder 100%, was du sagst. Letztendlich, viele Dinge da sind, hören sich einfach an, aber die Umsetzung macht letztendlich einen Unterschied und bringt dich dann auch äh, eben zu deinem Ziel gewissermaßen. Und ja, wenn Nico hat gerade schon gesagt, du Lust hast eben dich da begleiten zu lassen, um eben deine Chancen zu maximieren, dieses Ziel Profifußball äh, auch tatsächlich erreichen zu können oder dich dort auch zu etablieren, wenn du bereits Profi bist, dann, ja, schau gerne mal unter der Folge. Da findest du einen Link, da kannst du dich bewerben für ein kostenfreies Beratungsgespräch und dann können wir gemeinsam schauen, ob und wie wir dich bestmöglich unterstützen können, eben auf deinem Weg. Und ja, freuen wir uns auf deine Bewerbung und hören uns alle spätestens in der der nächsten Folge. Nico, danke dir, dass du mit am Start warst heute. Danke dir. Und ja, macht's gut und ciao.